0: Gente,
1: esse tá é hein? me Pois
0: é, o de... Meus
1: amigos, boa noite! Esse som que vocês escutam ao fundo são as nossas pessoas maravilhosas amigas da causa, da casa, espíritas, que deixam as suas casas. E estão aqui conosco a doutora Antônia Marilene e o nosso irmão. Guilherme, é, o nosso irmão Guilherme aqui conosco também, fará uma leitura inicial para preparar o ambiente. Já vi que até o doutor Wilson aí está de volta. Obrigado Wilson, um abraço. Elizabeth, é, Daisy, Eu acho que é Daisy, Eu acho que é isso aqui, porque a letra é pequenininha, meus amigos. Todos que vão entrando, muito boa noite, um abraço a todos. É uma satisfação e uma alegria sempre estar aqui no gk Espero o dia em que possamos, todos, encarnados e desencarnados, nossa família GECAL dos dois lados da vida, ao vivo, ouvindo as nossas palestras semanais dos sábados e da terça-feira. Podemos externar mais apenas do que os nossos desejos, os nossos votos de felicidade as nossas vibrações, mas um dia podermos, de novo, apertarmos as mãos, e darmos aquele abraço caloroso, amigo, vigoroso, que nos faz tão bem, ah, sem mais delongas. Vamos então fazer a nossa oração inicial, chamar o professor Guilherme, que fará uma leitura. E depois a nossa irmã Antônia Marinem, que veio do Plano Piloto, estar conosco aqui para falar. Não vou dizer o título, vou esperar a irmã Antônia, ela vai dar. O título da palestra de hoje. Aqueles que já olharam lá no Instagram sabem. Então vamos deixar essa curiosidade, não vou fazer nenhum spoiler. Então vamos convidar-nos a todos. Já estamos aqui com um número bom de amigos. Então vamos começar. Marcos, meu irmão, entrando. Entre outros, né? um abraço fraternal e amigo de sempre. Vamos agradecer a Deus este momento de intimidade com o Criador com os nossos amigos espirituais, com esta casa que nos abraça, nos abraza e é o nosso palco de manifestações das nossas expressões de entendimento, compreensão e amor de Deus, Jesus, através da doutrina iluminada trazida pelo nosso mestre leonês, Allan Kardec. Vamos orar. Senhor, é com profundo agradecimento e com a alegria que transborda da nossa alma que sentimos mais uma vez as vibrações dulcidas que vertem do mais alto sobre nós. Nestes momentos de comunhão, de sentimentos e pensamentos, te sentimos tão mais perto de nós, a nossa centelha guardada no átrio do coração que esparge a tua luz refletindo no espelho da alma, quando nós te buscamos não apenas para as nossas lamentações diárias mas para pensarmos em ti para buscarmos a ti para sentirmos a ti em nós, nesse instante Muito obrigado, senhores Convidamos o nosso irmão Guilherme Um abraço
2: Muito boa noite a todos Vamos dar seguimento à leitura da lição Do livro Pão Nosso Da coleção Conte Viva A lição de hoje é a 109 a Três Imperativos Prestemos então atenção nesses três imperativos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesus diz então, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Inicia assim a mensagem humana Estes três imperativos de recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo, o campo jaz repleto de soluções inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Se um martelo do esforço metódico e sem o um buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina com vistas a felicidade espiritual e ao amor eterno, não bastará portanto rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado, peçamos, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos nos em fiéis instrumentos da divina vontade, pedir Buscai, batei, esta trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Muita paz a todas, a todos, uma boa palestra aqui com a nossa irmã Antônio. Muito
0: boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande vir a esta casa. São dez, mais de 10 anos, quase 20 anos né, que eu venho aqui e tenho nessa, nesses amigos verdadeiros, irmãos espirituais. E é como se vocês estivessem presentes aqui. Eu recebo aqui a vibração de amor, o carinho de cada um. E a alegria também dos protetores espirituais desta casa que sempre nos acolhem de uma maneira tão especial. O tema de hoje é tentações e remédio. Eu acho muito interessante, porque quando a gente lê sobre tentações, a gente sempre pensa do ponto de vista do macro, né, do periférico. Então, nós vamos falar desta parte mais grosseira, vamos assim dizer, que é a natural para que todos nós pendemos, para quando vamos pensar acerca deste tema e vamos também colocar alguma coisa acerca do ponto de vista né, de nós mesmos, dos nossos comportamentos íntimos e como que isso pode ser modificado, qual seria o remédio. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é 712, que fala... Qual o objetivo? Que Deus tem colocado atrativo de prazer na posse e uso de bens materiais. Então, é para que o homem possa cumprir a sua missão e para prová-lo pela tentação. Então, por meio dos atrativos, nós somos estimulados para ver se nós já conseguimos vencer a aquela parte que é do, do, da, da sensualidade, do ponto de vista da gente querer sempre possuir as coisas, da gente buscar a materialidade, de buscar o prazer pelo prazer e de levar uma vida hedonista. Então, nós podemos e é importante que durante a nossa vida tenhamos momentos de alegria. É, é justo, é lícito que nós tenhamos as coisas materiais não é isso que nós estamos falando, nós estamos condenando. O que nós precisamos de saber é que precisamos de dosar a quantidade, dosar até quando, de ter um limite e não passar a vida trocando de prazer em prazer. Então, isto seria a melhor forma de compreender. E também que nós pudéssemos fazer uma busca também incansável, paralela às realidades e às riquezas do Espírito, que é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados num planeta de provas e expiações. Na pergunta 712a, pergunta o objetivo dessa tentação. Desenvolver a razão para preservar os excessos, que nós acabamos de analisar aqui. Então, a razão é o raciocínio, é o discernimento. Então, nós estamos na fase já de utilizar o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a escolha, eu saber o que, que me convém, o que, que vai ser o mais adequado e não só ficar, ah, isso é listo, então vamos lá que eu posso, é visto, eu posso. Não, é preciso que eu tenha uma elaboração mental, um raciocínio para escolher aquilo que será o verdadeiro benefício para mim. Então, aqui os espíritos começam a falar, a falar que se o homem fosse incentivado a usufruto dos bens da terra, somente com vistas à sua utilidade, a sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Então, isso aqui está se referindo ao egoísmo. E é interessante que, como o planeta Terra está naturalmente. Nós temos continentes, como o continente africano, que está assolado por miséria, criancinhas que comem bolachinhas de argila, enquanto em outros locais as pessoas desperdiçam comida. Então isso não é uma forma de nós utilizarmos de uma maneira inadequada os bens que temos em disponibilidade e não aprendermos ainda a, fazer uma, a ter uma forma de uma distribuição por meio de trabalho justo, por meio de aquisição para que as pessoas possam se desenvolver e terem o mínimo necessário para a sua subsistência? Então Deus deu a todos nós a atração do prazer para que nós tivéssemos a condição de optar entre aquilo ou não. Porque se nós não tivéssemos o prazer, não tivesse nada que nos suscitasse a isto, onde estaria o nosso progresso? Como nós combateríamos o egoísmo? Porque o egoísmo é quando nós pensamos nas nossas prioridades, nas nossas necessidades, nas necessidades daqueles que são as pessoas mais caras, os nossos familiares, os nossos amigos mais íntimos e as outras pessoas, não importa. Mas aí nós precisamos de analisar quem são as outras pessoas. Qual que é o conceito que nós temos de humanidade? Se nós tirarmos todas aquelas situações... Ah, não, porque assim, como Espírito, nós sabemos que todos nós somos, além de irmãos, nós temos a reencarnação e a reencarnação, cada hora nós estamos aí em uma posição. Então, uma pessoa que está lá em um vínculo distante, mas não é do meu grupo de familiar, família corporal, não é do meu círculo de amigos mais chegados, pode ter sido um ente muito querido meu no passado. Pode ser um familiar... E ele não deixa de ser menos é, necessitado do que aqueles que estão agora compartilhando do meu núcleo familiar. Então, Deus quer provar este tipo de tentação para que evitemos o abuso. Então, é por meio disto que nós vamos chegando a esta compreensão. Então, a satisfação tem limites para, é, traçados pela natureza? A natureza traça para nós um ponto que fala assim, aqui já, já deu, chega. Sim, para indicarmos os limites necessário, não obstante os seus excessos, levá-los ao tédio e com isso punir a si mesmo. É uma doença tão do nosso século as pessoas tediosas têm tudo, as pessoas possuem uma, uma casa confortável, têm um emprego confortável, têm uma remuneração muito adequada, uma família linda, filhos com saúde adequada, estudando em boas escolas e mesmo assim envolvidos nas teias da depressão. É o tédio, porque essa pessoa não precisa de lutar por nada, já está tudo pronto. Ela perde o significado da vida porque a vida dela consiste só na aquisição material, só no ter. E aí ela esquece de que ela é, esquece que ela precisa ser inteira. E como não aprendeu ainda esse caminhar, entra na fase do tédio, por esquecer-se de si mesmo e da sua essência espiritual. O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os tipos um refinamento de seus prazeres? É uma pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Então, quando a gente fala essa questão da morte aqui, precisa de ser muito bem assim, elucidada. Nós temos na literatura complementar da codificação, principalmente na obra de André Luiz, é, alguns livros nos quais ele cita exatamente esse tipo de pessoa Que tem uma vida só com os essensos Levando toda a essência da matéria ao máximo Fluindo tudo o que é possível E não tendo nenhuma virtude do ponto de vista do espírito O que seriam essas virtudes do ponto de vista espiritual? São aquelas virtudes Compaixão, empatia, solidariedade que estariam resumidas naquela virtude maior, que é a caridade e o amor. Então, quando nós não nos importamos com o outro, não temos compaixão pela dor do outro, não nos colocamos no lugar do outro, para que compreendamos que a dor acomete a todos, nós passamos uma, uma vida totalmente anestesiados como se nós não tivéssemos uma sensibilidade. E aí, quando nós desencarnamos, acontece na, como foi descrito no livro Os Mensageiros, que tem um capítulo que chama Os que Dormem, que são aqueles seres que ficaram a vida toda só envolvidos com as questões corriqueiras da manutenção, da subsistência, na lei da conservação, porque este tema está no capítulo da lei da conservação, então que é importante a lei da conservação mas conservar em excesso também não está bom e aí aqueles irmãos que André Luiz escreve lá como múmias são pessoas que ao desencarnar continuam dormindo profundamente e sofrendo porque eles não conseguiram exercitar aquela certeza, a confiança que nós chamamos de fé porque fé a gente não consegue ter uma definição material de fé tem a definição do dicionário que é confiança, mas a fé é um sentimento. Nós temos todos os germinatos em nosso íntimo e essa fé ela precisa de ser desenvolvida, exercitada. E o melhor exercício da fé, o que vai melhorar cada vez mais a nossa certeza, a nossa confiança, é por meio da caridade, por meio da esperança. São as Por isso que a fé é, é, é a, tem a mãe... A, a caridade e a esperança e a fé, que são as três que andam juntinhas, uma dando suporte e subsídio à outra. E é por meio desta fé, dessa certeza, que nós desenvolvemos a condição de compreender que nós somos algo além deste corpo físico da matéria. Independente de nós pensarmos em reencarnação. Mas nós temos aquela sensação, e isso nós chamamos de espiritualidade. Quando nós desenvolvemos essa espiritualidade, nós temos a condição de modificarmos as nossas atitudes. Então, esta questão das escolhas, essas questões dos essências materiais, eles vão perdendo um pouco de sentido, porque nós aprendemos na medida. É como nós aprendemos que nós podemos ter uma vontade de fazer uma boa refeição e que... Basta para nós, se nós comermos até aquela quantidade, além daquela quantidade, nosso organismo já vai rejeitar. É a mesma coisa quando nós atingimos um grau tal de espiritualidade, algumas coisas mais não coadunam com o nosso dia a dia, com o nosso proceder, e são coisas que vêm de transformação íntima. É o que nós chamamos de modificação dos hábitos, dos pensamentos, das atitudes, por meio dessa convivência dos ensinamentos que podem ser religiosos, podem ser apenas de leituras de livros, de uma, de uma prece solitária, mas que nós nos conectamos com a essência do sagrado, nós conectamos com o Pai. Então nós vamos vi vivenciar agora aqui aquela parte que ultrapassa essa questão do material. Eu peguei o estudo de um livro Nos Domínios da Mediunidade para nós entendermos como que a espiritualidade nos oferece vários conceitos, várias é, exemplificações para que nós apliquemos aqueles conceitos mais elaborados que estão na codificação, em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, nesse capítulo, que é o quarto, que é a assimilação de correntes mentais, o Aulus ensina para André Luiz como que ocorre a comunicação mediúnica, mas o que é que isso tem a ver conosco? Nós não temos que, pela elucidação de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns de uma certa forma, que a mediunidade é uma condição orgânica inerente à nossa, condi à nossa condição humana? Pois sim, o que, que significa isso? Nós nos como que se processa a mediunidade? De maneira grosseira, a gente já pode falar que é pelo pensamento. Sim. E nós não pensamos o tempo todo? Nós não estamos em atividade mental continuamente? Porque é o que nos caracteriza, né, no reino nominal, nós desenvolvemos o pensamento contínuo. Então, por causa disso, nós se estamos em conexão mental o tempo todo, e como na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos existe que está escrito que os Espíritos sempre estão ao nosso lado, nos orientando, que muitas vezes eles nos dirigem, está a resposta. Então, é neste ponto que nós vamos começar a trabalhar a questão da tentação. Então, ali, eles estavam é, com aquele aparelho psicoscópio. Alguém, já, quem já leu o livro, sabe. Psicoscópio é, ter, é, ter, é um terror, né? Imagina! A gente não sabe, tem um aparelho que faz toda a nossa inspeção. É pior, mas ele é mais intenso que uma ressonância magnética, né? Que a ressonância magnética mostra só os órgãos. Esse não mostra o que é o mais grave em nós, mostra a nossa essência mostra todos os, os pensamentos que nós temos, mostra aquilo que nós amamos no nosso dia a dia e não confessamos para ninguém, então tá, estamos aqui com a nosso vestimento, todos bonitinhos, todos bem apessoados, mas intimamente não, ninguém pode, pode ver, só algumas pessoas podem contatar e avaliar, e o psicoscópio é justamente para isso, para fazer essa análise das estruturas dos corpos espirituais e, por consequência, uma análise do nosso status mental. Porque é o nosso corpo mental, envoltório, envoltório sutil da mente, que compõe o nosso perispírito. Então, nosso perispírito é formado pelo corpo mental. E o perispírito formado pelo corpo mental é o molde do nosso corpo físico. Então, temos o corpo físico por causa desse molde que a nossa mente já trabalhou de acordo com as nossas necessidades. Então aqui ele explica que eles estão numa reunião mediúnica, analisando um grupo de médiuns e nós podemos pensar que isso pode ser uma análise nossa, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, em nossa casa. Então ali tem o Raul Silva, que é o coordenador da casa mediúnica, da reunião mediúnica e tem o Clementino, que é o mentor espiritual, então Clementino se aproxima de Raul Silva, Raul Silva vai fazer a prece igual o Alberto acabou de fazer aqui, então Raul Silva, é, o Clementino como ele é de alta hierarquia espiritual, ele baixa o seu padrão vibratório para se aproximar e adestrar o funcionamento da reunião e aí ele toca Faz um, um contato cérebro a cérebro com Raul Silva, e neste contato, olha que interessante, ele ilumina as estruturas cerebrais de Raul Silva, ilumina uns pontos específicos de Raul Silva no seu corpo perispiritual aí o centro de força gástrico. É ativado e do centro de força gástrico só vai toda a energização para toda a estrutura corporal e os centros cerebrais. E aí ele passa a sua luminosidade de pensamento, que era o momento de uma prece. Então, a prece que o Clementino faz é a prece que Raul Silva vai também realizar. Então, vamos pegar isso para nószinhos aqui no nosso dia a dia estamos no nosso trabalho nas nossas tarefas em nosso lar não no nosso lar, no nosso lar nossa casa material e aí nós estamos com os nossos pensamentos correndo solto estamos diante de uma situação adversa, difícil qual que é a nossa conduta? Nós dedicamos um tempo para analisar aquele fato, dedicamos um tempo para escolher qual que é a melhor posição ou nós já vamos automaticamente ativando uma resposta que nem sempre será a melhor, que vai muitas das vezes agravar ainda mais aquela situação. Ou então, estamos diante de uma pessoa que necessita do nosso auxílio como que nós nos disponibilizamos para oferecer dentro do nosso trabalho, das tarefas que nos competem, para fazer o melhor para aquela pessoa. São as nossas escolhas, mas são essas escolhas que vão desempenhar a nossa melhoria ou não, diante dessa atual reencarnação. E essas nossas escolhas, elas são compactuadas com aqueles que fazem parte da nossa equipe Condomínio espiritual, que cada um de nós tem um condomínio espiritual Que é a equipe de espíritos que estão responsabilizados pela nossa reencarnação Que nos acompanham, que nos orientam, que nos auxiliam nos nossos momentos de necessidade Que também ficam alegres quando nós estamos é, com vitória de alguma dificuldade Que nós escolhemos o melhor Mas assim, como que nós vamos garantir a presença desses amigos? Como está a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas escolhas? Então, aí é que vem a parte mais difícil das tentações. A gente deixar de fazer é, uma, uma atitude compulsiva de muitas compras, a gente pode conseguir fazer isso. Se é fácil. Você, ah, eu não vou querer fazer isso. Mas aquelas situações mais difíceis, Aquelas situações nas quais nós já temos hábitos arraigados, atavismo de reencarnações. Aqueles defeitinhos básicos, que às vezes são até imperceptíveis para os outros, mas são os nossos defeitos. Eles são aqueles defeitos que vão fazer com que nós conseguimos realizar uma sintonia. Então, é daí que vai a assimilação de correntes mentais. De acordo com as nossas escolhas, com o teor dos nossos pensamentos, nós vamos atrair outros que têm o mesmo teor de pensamentos. E atraindo, vai, a situação vai ficando tão íntima, que em certo ponto nós não vamos conseguir mais ter liberdade e uma elaboração melhor de pensamentos. Isso acontece demais, porque neste momento aqui, o que, que acontece? Quando nós estamos envolvidos nos pensamentos, nas vibrações dessas outras pessoas, que podem ser encarnados e desencarnados, porque o pensamento não tem limite. Então, neste momento desta onda mental, nós refletimos a onda para todos aqueles que estão ao nosso redor e recebemos também o influxo dessa onda. Quando nós começamos neste, nessa situação, como eles escrevem aqui que o Raul Silva é banhado pelas vibrações do mentor, nós também quando nos envolvemos nesses pensamentos, nessas vibrações, nós também recebemos o baque mental de outras pessoas que estão com a mesma sintonia e muitas das vezes com sofrimentos muito intensos e é o um momento em que nós podemos adoecer fisicamente por absorção de algumas de alguns componentes mentais que são tóxicos então nós precisamos de entender que é a nossa escolha mental é a principal batalha que nós devemos travar no nosso dia. Então, atualmente, a fuga da tentação, agora na chamada Era do Espírito, é a fuga para que nós aprendamos a elaborar pensamentos saudáveis, para que nós aprendamos a ter a higiene mental, para que saibamos o que realmente é um pensamento que faz parte das nossas necessidades, que é o nosso desejo de crescimento e aquele que está sendo sugerido. Alguém pode pensar que isso pode ser muito difícil, e foi justamente essa, essa a pergunta né, que foi feita. Então, olha o que, que o Aulus diz, que as almas vão se influenciar mutuamente por causa dos agentes mentais que produzem. Nós nunca pensamos que o pensamento, ele é algo físico, mas é a força mais poderosa. Nós sabemos que o pensamento é forte, porque nós temos a, o hábito da oração. Se nós acreditamos tanto que a oração é Forte para que nós consigamos o auxílio de outra pessoa, porque nós pensamos auxílio em momento que nós necessitamos. Então, vamos utilizar esta força do pensamento para todas as atividades. Porque não é só a prece aquele momento, que você assim: ah, eu vou orar agora, eu vou orar no Evangelho lá, vou orar a hora que eu levanto e a hora que eu vou deitar, que são momentos importantíssimos. Mas toda atitude da nossa existência, todo ato é uma atitude de prece, de devoção a Deus. Então é o momento em que nós estamos entregando algo de nós. E é justamente neste ato é que vai nós vamos emitir partículas mentais, agradáveis ou não. Então esse é o primeiro passo nosso, é a primeira coisa que nós precisamos de vencer, que nós que é uma parte bem difícil, é claro nós sabemos disso mas nós precisamos de saber que venceremos todas essas etapas se nos empenharmos porque o espírita ele não é reconhecido pelo esforço para tomar suas más inclinações não é porque ele é perfeito mas pelo esforço que a todo momento ele faz e aqui eu coloco eu tenho visto ultimamente não só espíritas tenho visto pessoas de vários segmentos religiosos que são pessoas extremosíssimas Dedicados na sua alta melhoria, dedicados no auxílio ao próximo, e até pessoas que dizem não ter nenhuma religião, mas têm religiosidade e espiritualidade, se interessam pelos temas espiritualistas, procuram participar de atividades, de atitudes caritativas. Então, é uma, uma, é uma situação, na atualidade, é alcançável a todos. Olha o que, que Clementino fala, quando nós temos pensamentos de revolta, de crueldade, tristeza, mas também de amor, compreensão, esperança ou alegria, cada um desses pensamentos tem um tipo de natureza diferente, com característica e peso próprio. E nós temos a certeza que isso acontece, porque André Luiz escreve isso na obra quando eles estão sobrevoando as cidades, eles conseguem ver, em alguns momentos, nos grandes centros urbanos, a psicosfera mais densa, que são os pensamentos tumultuados das pessoas, as tristezas, as dores daquelas pessoas. Então, sempre existe uma conotação. E quando tem um que tem um pensamento de amor e de esperança, o pensamento ele já vai ter uma coloração, ele já vai ter uma... uma vamos dizer assim, um cheiro específico e um peso específico, adensando a alma ou sutilizando. Então, esses pensamentos são os pensamentos que vão ter uma melhoria em nosso corpo perispiritual ou não. E qual é a máxima importância disso? Todos nós procuramos né, ter o equilíbrio mental, o equilíbrio físico. E esse equilíbrio, parte desse, o nosso dever de casa é este. Nós podemos fazer uma prática de meditação. Meditação é excelente porque ela ajuda nós nos desprendermos dos pensamentos agitados do dia. É um momento, é uma ilha que nós temos para poder abrir um espaço para nós. Mas se após esse espaço da meditação nós voltarmos para tudo aquilo que é o nosso dia nós não estamos utilizando bem esse recurso. A meditação é para que esse canal continue aberto. Continue aberto para que nós possamos fazer o quê? Assimilar as melhores correntes mentais daqueles que podem realmente compactuar com a ajuda e a melhoria não só nossa, mas como do, de todo o universo. Então, ele coloca aqui que a onda mental, ela tem determinados coeficientes de... Força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado e na palavra escrita. É a nossa grande segunda tentação. Ainda mais em tempos de WhatsApp, né? Tanta coisa que se escreve e que se possa, que não poderia, que não deveria. Qual que é o objetivo? A quem vai auxiliar? Isso tudo faz o quê? A gente pensa que é uma coisa que passa, não. Às vezes é uma onda mental, às vezes não. Porque é uma mensagenzinha que sai lá do sul do país e chega lá no Amapá em questão de segundos. Então, olha, a imensidão desse pensamento. O pensamento já anda na velocidade da luz, acima da velocidade. Mas imagina isto, como nós estamos ajudando e isto aqui nós vamos mandar para vibrações nefastas e essas vibrações primeiro, elas paralisam em nós e isto causa mal-estar então é uma atitude até de autoestima, de egoísmo, esse é um egoísmo bom porque nós vamos estar cuidando da nossa saúde física quando nós mudarmos o teor dos nossos pensamentos a qualidade magnética dos nossos pensamentos nós temos que pensar que nós somos corpos elétricos. Nós somos elétricos. E as cargas, elas têm uma utilidade. Então, nós estamos sempre distribuindo, como se fosse... um nós, Cada um de nós é um grande gerador. E o gerador, ele produz algo. E essa produção nossa é o pensamento. E o pensamento, ele tem um objetivo é para produzir o crescimento, o progresso se faz não só do ponto de vista material, mas pela nossa ideação em conseguir o melhor, e aí Clementino fala que nós acabamos sendo naturalmente vítimas ou beneficiários dessas nossas criações, de acordo com as nossas projeções mentais, que foi o que acabei de falar. Então, essa emissão é, de Clementino, mental de Clementino, que foi a prece para Raul Silva, alcança todo o campo físico dele. Então, é o que nós precisamos entender. Em casa, nós emitimos os nossos pensamentos, mesmo sem falar, às vezes você está lá quietinho, naquela aquela situação, e aí a gente está elaborando mentalmente e intensamente. E aquela, aqueles, aqueles pensamentos, eles ficam agregados ali em nossa casa. É uma poluição. E essa poluição, às vezes, afeta. Quem tem crianças, as crianças podem adoecer em decorrência disto. Idosos são sensíveis, podem também adoecer em decorrência disso. E nós podemos ser, sermos envolvidos nas chamadas doenças, que às vezes são aquelas doenças do tédio mesmo, uma sensação de desânimo, uma melancolia, várias coisas que acabam trazendo para nós uma, um mal-estar que nós não encontramos o remédio para ele. Tudo para que nós consigamos né, entender a importância de mudarmos a nossa atitude. Nós estamos em época de mudarmos a atitude, conhecimento nós temos, a psiquiatria, a psicologia tem, tem estudado desde a década de, de 80, 70, as emoções positivas, como que as emoções positivas fazem bem para o nosso organismo? André Luiz fala em Missionários da Luz que cada célula vive sob o domínio de uma vibração mental, e aí os, os cientistas pesquisam aquela psiconeuroimunologia que é justamente a influência da mente, a nossa psique, nosso corpo mental, no nosso sistema nervoso e no nosso sistema imunológico. Então, veja como uma questão tão é, sutil né, como a tentação nos leva a complexos mecanismos da nossa economia orgânica como que o um momento em que nós pensamos, em que nós elaboramos um pensamento, e que nós deixamos de, uma, de ter uma ideia, criar vazão em nosso íntimo, pode modificar e muito toda a nossa estrutura física e auxiliar todos aqueles que conosco convivem. E também promover o, o auxílio de toda uma equipe espiritual que necessita que nós que estamos aqui encarnados estejamos em harmonia, em consonância com a, as virtudes para o bem maior da humanidade. Então, o que é importante nós termos aqui, que é o que Clementino chama atenção. É, para nós escolhermos, tô, que eu estou falando aqui, aí após que muitas pessoas têm pensar, olha, é de mudança, mas é difícil. Não vou falar que seja fácil. E aqui o Clementino, ele explica para André Luiz que, de acordo com a vida que nós temos, nós temos uma vida mental parasitária. Isso é depressivo, né? Porque nós temos um intelecto bem desenvolvido, mas a elaboração mental é mais do ponto de vista bem racional, bem técnica. Nós não trabalhamos, na maioria, a maioria da humanidade ainda não consegue trabalhar os recursos, a mente, para poder elaborar por si só, para poder não pensar, como ele colocar aqui, de acordo com a nossa onda própria. Nós pensamos de acordo com a onda do momento. Ou seja, nós estamos, como naquele termo popular, Maria vai com as outras. Então, nós fazemos o que? Nós agimos de acordo com preconceitos já consagrados, estruturas que nós já temos e que a nossa sociedade tem e nós adotamos, ou então outros, é, outras, outros costumes que são estabelecidos em determinado meio, cristalizados com o tempo, de reencarnações passadas, inclusive. Ou então, o que está em moda hoje em dia. Qual que é a moda do dia? Todo mundo sabe, né? Então, quando aparecem essas coisas, a gente deve tomar um pouquinho de cuidado. Não é ficar obsoleto, não. Não é isto. Mas a gente tem que tomar cuidado. Qual que é o objetivo de estar aparecendo nesse tipo de situação? com o objetivo de estar aparecendo esse tipo de discussão neste momento. Essa discussão ela aparece para trazer mesmo uma elucidação, uma melhoria, ou é para poder fazer com que as pessoas fiquem com o pensamento desviado só para, para este ponto e esqueçam outros pontos? Então, tudo precisa ser analisado. Quando nós analisamos, nós desenvolvemos o chamado senso crítico. O senso crítico, ele só vai se formar quando nós nos habituarmos a uma coisa muito simples, leitura edificante. E a leitura edificante, eu estou falando aqui, não é só a leitura, igual nós estamos aqui numa religião é, espírita, que ela é filosofia e ela tem a parte científica, que tem muitos livros do ponto de vista filosófico, que nos elucida bastante. Mas existem livros que trazem para nós também capacidade de ampliar os nossos conhecimentos, de ampliar a nossa estrutura mental do ponto de vista de aumentar o nosso raciocínio e de compreensão do universo. Então, nós temos os clássicos no Brasil, principalmente, a gente precisa de ter o hábito a voltar a ler um essa de Queiroz, né? a ler o Machado de Assis. Que uma... Hoje em dia, pouco se vê uma pessoa que leu o Machado de Assis. Hoje em dia, a pessoa pega o resumo do Machado de Assis, um PDF, um resumo, e está lido. Não, não tem o prazer de, de folhear o livro Graciliano Ramos. Então, são leituras que nos instrui não só acerca da, da, nossa, da nossa era, da nossa vivência, mas traz algum enriquecimento do ponto de vista da visão de, dos espíritos, nós humanos encarnados, então isso faz parte, porque quando a gente não, não tem esse tipo de elucidação, nós compramos qualquer coisa, e a internet hoje em dia está trazendo muita coisa para que a gente compre, e aí, se nós não temos essa, essa, qualidade, essa qualidade crítica, a gente acaba, e tudo fica passando como verdade para nós. E não pode. Aí, o que, que acontece? Em pleno século XXI, nós estamos adeptos da fé cega. Nós nos raciocinamos. E nós precisamos de raciocinar neste ponto. Que é por aí que nós vamos escolher o que é bom para nós, o que não é bom para nós, que tudo tá listo, mas eu, pera lá, vamos ser um pouco obsoletos? Não tem problema, mas esse caminho aqui eu não vou querer seguir, o melhor caminho vai ser por, esta, por este lado, e, e assim, é um caminho bem árduo, porque às vezes a gente vai destoar, mas o destoar não quer dizer que a gente não vai conviver com as pessoas, que a gente não vai ter momentos de lazer, a gente vai conviver, mas a gente vai ter escolhas próprias, diferenciadas, isso é muito importante. E aí, o, o, o Clementino, ele começa a falar dessa questão da mediunidade, e foi por isso que eu escolhi esse capítulo para falar para vocês, para que assim, quando a gente lê que nós somos médiuns, nós esquecemos, que nós estamos em constante, constante comunicação com o mundo espiritual, e que nós precisamos de buscar a melhor comunicação. E quando eu falo buscar a melhor comunicação, eu falo assim, nossa, que falta de caridade com os irmãos... Não, os irmãos em sofrimento, com a nossa busca de melhor comunicação, com as com nossas melhorias de hábitos, eles vão também se afeiçoando. Se na nossa casa nós tivermos momentos de leitura de livros que sejam agradáveis, de uma conversa mais sadia, de um riso saudável, ali aqueles espíritos que dão uma passadinha ali de vez em quando, eles vão gostar e eles vão se modificar. Alguns vão sair correndo, mas vai chegar o um momento. Outros vão, vão gostar e vão ver por outro âmbito e vão mudar a sua rota, porque não existe transformação de planeta sem essa transformação de pessoa a pessoa. Isso é solidariedade, isso é a verdadeira caridade, é um auxiliando o outro Quem está num degrau um pouquinho acima Dá uma viradinha e estende a mão para aquele que está no degrau de baixo Para que ele possa subir também Então, esse é o verdadeiro exercício da humanidade A mediunidade do ponto de vista mental, intuitivo Que é essa que nós treinamos né? Para sermos é, filhos de Deus em posição de auxílio E rumando para a nossa melhoria cada vez mais então, essa é, Clementina acaba de falar, né, que aqui é a mediunidade como um dom inerente a todos os seres, que é também uma como a faculdade de respirar. E aí nós vamos assimilando as forças de acordo com a nossa sintonia. E a recomendação de Jesus foi de que a gente não entende orar e vigiar, né? Orar e vigiar, vigiar é a nossa autoobservação e a nossa autovigilância, para que nós atentemos para as nossas necessidades. A gente desperta pelas necessidades, que são aquelas que vão ser, as que vão nos colocar em situação de melhoria, e que nós vamos estar fazendo o exercício do Espírito. A gente fala muito de academia, mas existe a ginástica do Espírito, né, que a André Luiz cita lá como a fé. Então, a fé é a certeza de que nós podemos, de que nós temos uma destinação e de que nós não estamos sós e que nós temos sempre uma resposta e uma solução, mesmo que ela não esteja mais evidente ali na nossa frente, mas ela existe. Isso ajuda para que nós mantenhamos o nosso pensamento no foco, porque qualquer situação que nos destrambele o pensamento, que no destrambelho o, o, as emoções vai fazer com que nós tenhamos o que? Uma desarmonização muito intensa, nós não vamos ter o equilíbrio, o raciocínio bem esclarecido e nós podemos cair nas teias das pesadas por um momento em que nós não conseguimos resistir às tentações, que são essas as que nós devemos combater mais e mais. Então, ele... Coloca uma, uma definição da tentação que eu trouxe esse estudo justamente por isso. Ele fala que pode, nós podemos cair nas sugestões do mal. Isso é fácil, é muito fácil. Até por situações que nós estamos achando que estamos fazendo o melhor. Não é o mais adequado. Porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Ou seja, a tentação ela não é externa, ela é nossa. Somos nós que possuímos aquela condição, aquela capacidade. Somos nós que estamos propícios, predispostos. E aí basta ter um ambiente adequado para que nós extrapolemos aquilo, extravasemos. Captando os elementos que eles são semelhantes e tecendo assim... Ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. Então, é, essa finalização do Clementino mostra toda a complexidade da nossa vivência, o quão nós precisamos de abrir as perspectiva da nossa vida, abrir a nossa condição de se auto-observar, de ter os tempos de introspecção, aproveitar as leituras, aproveitar o um momento de prece, aproveitar o um momento de meditação, aproveitar até o momento de observar um filho ou um neto brincando, observando a natureza, um pássaro que chega. São situações que nos tornam mais sensíveis. E sensíveis, nós começamos a elaborar algo que nos é próprio, mas o que é do nosso bem próprio. E assim, nós estaremos começando a entrar naquela disposição de construções mentais sólidas para equilíbrio mental, equilíbrio físico e equilíbrio do ponto de vista espiritual. Então, já estamos encerrando aqui. Tem três minutos. Eu tô então, nós ainda temos três minutos eu gostaria muito de agradecer ao Alberto, a esses irmãos do coração de Jecal, que eu considero verdadeiros irmãos, e que cada um em sua casa esteja recebendo neste momento né, todo aquele amor da equipe espiritual, que estejam aí com as suas garrafinhas de água, que os espíritos eles não, não esquecem de nós, mesmo com as nossas... Defecções. Isso é que nos estimula. A nossa fé é justamente essa. Eles sempre chegam acreditando que nós vamos chegar lá e é isso que vai acontecer. Então, que nós tenhamos muita fé, muita esperança, que dediquemos o máximo de amor, máximo de amor àquelas pessoas que necessitam, mesmo à distância, que não nos esqueçamos dos desvalidos. daquelas pessoas que estão nos presídios, nos orfanatos. Eu tenho pensado muito nos idosos, porque é uma fase muito, muito singular. E o idoso é tão carentezinho, o idoso é um bebezinho, só que em uma forma diferenciada e com a fragilidade da matéria, então é uma fase muito especial para o espírito que ele está naquela sensibilidade toda e que ele necessita de aconchego, de carinho, de mimo. Então, não vamos esquecer dessas vibrações, não vamos esquecer de, pelo menos, de vez em quando, a distância que estamos, diga para que o idoso ouça a sua voz. A voz, a gente às vezes usa muito a mídia, escreve, mas a gente precisa de ouvir a voz do outro. A voz tem recursos magnéticos importantes. É a nossa vibração de amor. Assim como nós estamos recebendo as vibrações de amor da equipe espiritual dessa casa. Que nos comove. E que nós sabemos que eles nos acompanham. Para que eles possam fazer também o trabalho deles. Nós no campo da matéria, com as energias que nós temos. Que são necessárias para que eles desempenham. Então vamos nos colocar à disposição, eu sempre tenho falado isso nas casas espíritas, nas lives, para a gente não esquecer, a gente está afastado do trabalho, do ponto de vista de matéria, de encontrar com os amigos, mas o trabalho continua. Isso é uma forma de nós mantermos o nosso pensamento firme, isso dá sustentação para que a gente não desfaleça, não podemos desfalecer. Porque o trabalho continua, a equipe espiritual precisa de nós, íntegros, todas as noites. A equipe espiritual vai precisar de nós, quando nós voltarmos, nós vamos voltar para fortalecidos, melhores. E que todos aqueles amigos espirituais, que trazem os espíritos para o acolhimento nesta casa... Na casa espírita onde eu trabalho. Esses espíritos recebam as nossas preces diuturnamente. Que sejam amparados. Que possam se reerguer. Que possam receber os nossos influxos mentais de esperança. E tudo que nós podemos dizer neste momento. E agradecimento a Jesus, a todos aqueles responsáveis, aqueles no plano material que elaboram as suas tarefas e que cada dia sejam um florescer para o nosso íntimo e em nossa alegria. Muito obrigada a todos.
3: Boa noite a todos. Eu estou aqui, nesse momento aqui, aconchegante com a nossa irmã, né? Matando a saudade da nossa irmã Marilene, é, para trazer um recado. Um recado para aqueles que frequentam a nossa casa, para aqueles que buscam né, o amparo que essa casa nos oferece. É porque a partir da terça-feira que vem, dia 4, a nossa casa volta a oferecer o atendimento fraterno que será realizado às terças e aos sábados, concomitante a esse horário das palestras. Nós teremos, então, dois atendimentos por noite, quer dizer, dois na terça, dois no sábado, com um agendamento prévio. É importante o agendamento, por quê? Por conta justamente da quantidade, né? Então, terça-feira, é, de 19h30 às 20h30, nós teremos dois atendimentos. Claro, chegaremos aqui com antecedência de 15 minutos esperando na porta lateral que aquela pessoa que quiser né, fazer o atendimento bata na porta e nós abriremos e a pessoa fará, adentrará a casa e tudo mais. Né? Queremos lembrar dos irmãos que nesse momento é, singular que todos passamos é indispensável ao interessado no atendimento fraterno. Fazer o agendamento prévio comigo, Vânia Capel. Já estão me conhecendo, quem não me conhece, pelo telefone 33876613, que é o meu telefone. E também a pessoa deve vir com máscara. É indispensável o uso da máscara. Bem como nós também queremos lembrar que aqui dentro da nossa casa nós faremos também aquele teremos aquele cuidado, né, de medir a temperatura, do álcool gel. É, para dar o a melhor atendimento possível aos irmãos que vierem para esse momento de atendimento fraterno. Lembrando que é, é necessário, é indispensável o agendamento. Então, essa, esse aviso que nós estamos colocando aqui agora será colocado no Instagram. Vocês, por favor, acompanhem a página do... Como? Ah, sim! É, estaremos abrirã, abrindo a casa 15 minutos antes. Então, na terça-feira, quando for 19h15, abriremos a casa, receberemos as pessoas para o trabalho do atendimento fraterno, bem como também no sábado, às 18h15. Tá? Então, no, no momento que vocês me ligarem para agendar a casa, alguém precisa, né? nós é, é, voltaremos a informar. Então, é, observem, que esse aviso estará, então, é, agendado, estará, é, será publicado no Instagram, tá bom? Então, queremos agradecer né, esse momento aí de, de reflexão, né? Vamos agradecer a nossa irmã por estarmos aqui neste momento juntos, dizendo assim, amado Mestre Jesus, Mestre e amigo incondicional de cada um de nós, que nos tutela a mão de nosso Pai Celestial, aos benfeitores amigos desta casa, que também nos amparam, nos sustentam e nos conduzem. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de reflexão, que possamos levar as advertências que a irmã nos trouxe para a nossa melhoria, nossa transformação moral, para que assim contribuamos com efetividade para a melhora do nosso mundo, um mundo que todos aspiramos sempre melhor, mais saudável para os nossos filhos e netos e para nós quando voltarmos um dia. Que as tuas bênçãos nos acompanhe a todos, nos ampare a todos aqueles que necessitam, onde quer que estejam, Senhor. Obrigada, Mestre amado, por mais esta grande oportunidade. Seja a tua paz nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Assim seja. Deu tempo?
1: Deu. Meus irmãos, nos últimos 25 segundos, espero você, conto com você. Aguardo você, vamos melhorar as nossas vibrações, prevenir as doenças, prevenir o adoecimento. E um grande e forte abraço a todos.